0: Всем привет! С вами InvestFuture, я Кира Юхтенко и давайте-ка мы с вами обсудим Самое главное из того, что нам сегодня поведали два президента, Владимир Путин и Джо Байден, потому что день был насыщен важными политическими и экономическими заявлениями, и упустить их из внимания мы с вами никак не можем. У меня сегодня вообще-то день рождения, 21 февраля. Я вот сегодня практически не работала, вернулась после небольшого праздника, поставила красивый букет, чтобы сменить антураж. Но все-таки действительно темы достаточно важные и если мы их пропустим, то будет потом сложнее как-то от чего-то отталкиваться. Поэтому давайте главные ключевые моменты мы с вами обсудим. Сразу забегая вперед, скажу, что я привыкла, что мой день рождения в последние несколько лет был связан <coughs> с какими-то не очень позитивными тенденциями. В 2020 году в эти даты начинался ковид. В 21 мы всей семьей ковидом болели на мой день рождения, в 22-м стартовало СВО, санкции и все остальное. Ну и вот я думала, что же будет в 2023 году. Ну, 21 февраля пока полет нормальный, но, в принципе, шансы того, что что-то произойдет в ближайшие несколько дней, еще есть. Но давайте отталкиваться от того, что мы с вами имеем на вечер 21 февраля и начнем с заявлений Владимира Путина. Oh, oh, а, ну и, собственно, я работаю в день рождения, поэтому не забывайте ставить лайк под этим видео, ну и в комментариях можете что-нибудь теплое, хорошее написать. Всем, кто уже написал, огромнейшее спасибо за ваши поздравления, я все-все-все читаю, и мне очень приятно. Итак, что у нас было? Значит, впервые с 2021 года президент Путин обратился к посланиям федеральному собранию, оно проходило в Москве в гостином дворе и длилось 1 час 45 минут, стало одним из самых продолжительных. Ну, смотрите, во-первых, конечно, было очень много заявлений, связанных с СВО в экономическом плане. В частности, Путин анонсировал новые меры поддержки для всех, кто работает на победу, это, по-моему, цитата, участников и ветеранов боевых действий, работников ОПК, и объявил о создании специального государственного фонда для адресной помощи ветеранам спецопераций и семьям Погибших. Тут, значит, речь идет про полное сопровождение социальное таких граждан медицинская, психологическая помощь, трудоустройство, развитие предпринимательства, повышение квалификации, долговременный уход на дому, ну и за каждым ветераном будет закреплен персональный соцработник. Структуры такого фонда обещают развернуть во всех регионах до конца 2023 года. Также предложил установить для всех военнослужащих отпуск 14 дней раз в полгода, чтобы у каждого была возможность навестить семьи. Им Также для сотрудников оборонно-промышленного комплекса необходимо запустить программу льготного арендного жилья и поручил начать строительство немедленно. Кстати, вот эти заявления поддержали сегодня акции застройщиков и в этом контексте я вам напомню, что «Инвестфьюча» 25-26 февраля проводит конференцию по недвижимости, она бесплатная, вы можете принять в ней участие, ссылочка для регистрации на конференции есть в описании к этому видео, чтобы поучаствовать, зарегистрироваться обязательно нужно. Мы будем говорить, конечно, про жилье в разрезе инвестиций и получение доходности и диверсификации портфеля. Приходите, будет полезно. Ну, по поводу некой экономической и социальной поддержки участников СВО все, в принципе, довольно понятно. А что у нас с другими экономическими заявлениями? Ну, во-первых, было сделано довольно много посылов к бизнесу в частности путин призвал бизнесменов быть со своей страной и работать на страну вместо того чтобы жить за рубежом вкладывать в медицину образование спорт, чтобы заслужить благосклонность людей Цитата: последние события показали что образ запада как тихой гавани прибежище капиталов оказался призраком и те кто вовремя этого не понял рассматривал россию лишь как источник заработка а жить планировал в основном за рубежом, многое потеряли. Их там просто ограбили, отняли даже законно заработанные средства. И Путин подчеркнул, что вот такие люди оказались никому не нужны. Цитата «Никто из простых граждан не пожалел тех, кто потерял свои капиталы в зарубежных банках, не пожалел тех, кто лишился яхт дворцов за рубежом. При этом для Запада такие люди были и останутся второсортными чужаками». А правительство должно подготовить все меры по деофширизации экономики, заявил Путин. Цитата ⁇ Бизнес в ключевых секторах и отраслях должен действовать в российской юрисдикции. Это базовый принцип. Вместе с тем, Путин призвал пересмотреть некоторые нормы Уголовного кодекса по экономическим составам преступлений, двигаться в сторону декриминализации законодательства, потому что свобода предпринимательства является важнейшим элементом экономического суверенитета. Здесь ни к чему перегибать палку, заявил Путин. Работу должно провести правительство вместе с парламентом, отраслевыми ассоциациями и правоохранителями. По налогам Путин заявил о налоговых льготах на закупки отечественного оборудования и заявил, что необходимо подготовить 1 миллион рабочих для всех отраслей промышленности. Также пообещал более массово внедрять передовые технологии при развитии российской армии и флота. Ну и на обновление транспорта в регионах, особенно в маленьких городах, пообещал выделить дополнительно 50 миллиардов рублей. Кроме того, Путин заявил, что Россия продолжит масштабную программу социально-экономического восстановления и развития так называемых новых территорий. На них распространят программу мат-капитала, заявил Путин. Выплаты получат семьи с детьми, родившиеся с 2007 года, так как с этого периода программа действует в России. Ну и в целом по стране президент распорядился повысить мрод с 2024 года на 10 и достигнет он 19 242 рублей. Ну как бы не то чтобы это много, но тем не менее какой-то рост. Еще что заявил Путин, что будут перемены в сфере высшего образования, была анонсирована реформа. Он заявил, что необходимо вернуться к базовой подготовке в вузах от 4 до 6 лет, но если профессия требует дополнительной подготовки, то можно продолжить обучение в магистратуре или ординатуре. В системе образования цитата нужен синтез того лучшего, что было в советской системе и опыта последних десятилетий. Но переход обещают сделать плавным, чтобы те, кто сейчас учится, смогли получить образование по текущим. Программа. Ну и что касается внутренней политики, в общем-то заявлений особенно никаких не было, но э, президент коснулся темы региональных выборов 23 -го года и президентских в 2024 -м. Нет, он не сказал, будет ли он баллотироваться, но заявил, что они состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических и конституционных процедур, подчеркнул Путин. Ну, вообще, надо сказать, что многие ждали от послания президента каких-то кнутов, да, каких-то там новых резких заявлений, но, тем не менее, Путин был, ну, я бы сказала, что даже достаточно миролюбив, если сравнивать с какими-то последними предыдущими выступлениями. Но и Пряников-то тоже как бы не то, чтобы очень много было сегодня озвучено. Да? То есть, вот если как бы чуть-чуть подрезюмировать, он говорил про повышение мрот. Он говорил про мат-капитал для жителей новых регионов, про то, что вырастет налоговый вычет по расходам на обучение до 110 тысяч рублей в год. На свое обучение, лечение, приобретение лекарства вычет повысит до 150 тысяч рублей в год. Ну и, в принципе, в общем-то это все. Ну, то есть мы видим, что пряников немножко насыпали, но в условиях растущего дефицита бюджета с пряниками как бы особо не, не разгуляешься. А, ну еще из интересного. Россия сегодня заявила о приостановке участия в договоре СНВ и также заявила, что если США возобновят ядерные испытания, то и Россия тоже их возобновит. Но, в общем, здесь как бы такие достаточно осторожные, с одной стороны, заявления были сделаны, но, тем не менее, этой темы тоже коснулись. Ну а потом, через несколько часов после Путина, у нас сегодня выступал Байден, и давайте его тоже такие вот основные пункты мы выделим. Я буду цитировать, естественно, как бы ни в коем случае я не могу поддерживать то, что говорит Джо Байден, но, тем не менее, давайте озвучим те моменты, которые он сегодня доносил, выступая в Польше. Итак, о чем же говорил Байден? Он назвал происходящее крупнейшим... Конфликтом в Европе со времен Второй мировой было сделано много таких громких, ну я бы сказала, немножечко популистских заявлений. «Мы не ответим взгляд, мы ответим на вызовы, мы выстоим, мы будем стоять за право людей жить свободно, при демократии за независимость, мы будем стоять за все эти ценности, мы показали, что мы сильны и что мы вместе». Ну, он говорил много про силу демократических режимов, говорил про то, что нельзя потакать аппетитом автократов, им можно только говорить «нет». Говорил о том, что США продолжит санкционное давление на Россию, давление которого не испытывала ни одна страна в мире. И мы будем вводить новые санкции. Ну и также заявил, что США, Запад или страны Европы не хотят контролировать Россию или ее уничтожить. Миллионы русских, которые хотят жить в мире, нам не враги, сказал Байден. Ну и, в общем-то, вот это были такие вот основные моменты которые были озвучены, российская страна, кажется, уже выразила недовольство американским дипломатам тем, что озвучил Джо Байден. Но в целом, вот, в общем-то, оба лидера говорили много, красиво. Долго. А еще, кстати, обратите внимание, что Китай тоже подключается постепенно к этой дискуссии, назовем это так, и The Wall Street Journal пишет, что Си Цзиньпинь готовится посетить Россию этой весной для встречи с Путиным, и Пекин желает более активно играть свою роль в прекращении конфликта на территории Украины». Так что ждем каких-то дальнейших новостей, у нас впереди еще несколько дней, которые могут принести сюрпризы, но вот на данный момент да, вот такую вот краткую выжимку мы с вами можем сделать из того, что было озвучено. Ну, кстати, для российского фондового рынка позитивом сегодня стало не только отсутствие негативных новостей, хотя оно безусловно сыграло на руку, Но также и заявление Германа Грефа о том, что Сбер может вернуться к выплате дивидендов по итогам 2022 года. А еще под вечер, вот буквально сейчас я увидела новость о том, что Норникель может провести сплит-акций. Об этом заявил руководитель департамента компании по работе с инвестсообществом. В интервью на ютубе и сказали, что вопрос сейчас прорабатывается, но есть много препятствий для отравления акций, в том числе связанных с замороженной программой АДР на иностранных площадках, но тем не менее, скорее всего, сплит произойдет. Зачем это делается? Чтобы акция стала более доступной для широкого круга инвесторов и компания планирует количество розничных инвесторов удвоить. До этого около 90% акций Норникеля на бирже держали иностранные инвесторы, а сейчас в фокусе российские инвесторы и кажется, что в первую очередь розничные. Ну и также Норникель заявил, что решение по дивидендам за 2022 год будет принято до июня 2023 года. Ну, в общем, мы видим довольно большой тренд среди российских компаний, даже крупных, которые Раньше, в общем-то, не очень стремились спускаться на уровень розничных инвесторов и как-то с ними заигрывать, но сейчас компании нуждаются в финансировании, потому что иностранных инвесторов нет, и приходится опираться на своих домашних, и вот даже норникель будет да, доступнее за счет того, что одна акция начнет стоить дешевле. Но для текущих держателей это, в общем-то, ничего критического не означает, а вот для тех, кто копил-копил на нурнике и пока еще не накопил, эта новость на самом деле довольно хорошая. Ну что, друзья, на этом будем с вами заканчивать. Спасибо, что посмотрели. Надеюсь, что этот выпуск был интересен, особенно если вы сегодня за новостями не следили. Ну а я еще раз напоминаю про конференцию по недвижимости, которую проводит Future. Ссылочка есть в описании к этому видео. И на этом я прощаюсь. Берегите себя, своих близких и свои деньги.